0: Palestrando! Era tudo que eu queria, só alegria é dia de
1: futebol! Avante, palestrinas e palestrinas, petra campeões cima, da Copa do Brasil. Esse palestrando tá demais! É três finais na temporada, três títulos, Paulista, Copa do Brasil e Libertadores, a Tríplice Coroa é do Palmeiras e hoje não tem como estar tá no Alto Astral. De outra forma, e apresentar a nossa bancada hoje que está recheada, com convidados especiais, com a, as mesas todas difu difundidas. Está uma festa. Mais um palestrando em ritmo de festa, como diria Silvio Santos. Vou começar aqui apresentando. Primeiro aqueles que estão é, mais presentes no nosso podcast. Inicial aí, por favor, Roberto Avelar e Tales Matos.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite pobreza, todo o Brasil. Tetracampeões da Copa do Brasil... Palmeiras se sagrando aí realmente em, um, em títulos nacionais, um domínio absoluto, se contar brasileiro, Copa do Brasil, enfim. É muito bom ganhar mais um título, uma temporada marcante na história do Palmeiras. É muito grato, por, como torcedor, por presenciar essa temporada maravilhosa. E nós né, vamos falar um pouquinho dessas duas finais, desse título, desse campeonato, é, nesse programa de hoje. Bora para mais um palestrando, eu sou o Roberto Avelar. Fala pessoal, aqui é o Thales Matos.
3: Ah, tá virando costume, né? Tô costumando gravar palestrando pós-título, só esse ano já foram três contando o Paulista, quando a gente começou a, a, esse projeto. E hoje não tem nem o que falar do time, jogou muito, é, dominou praticamente do início ao fim. E essa conquista só chega para coroar esse ano, um ano inacreditável, né? Três títulos no mesmo ano. E vou falar quatro com a Florida Cup. Mas é ano sensacional, um dos melhores tensores do Palmeiras.
1: Bom, agora eu apresentar dois outros membros da nossa mesa que estão é, nessa celebração do palestrando, né? O palestrando já perdeu a mesa de segunda mesa de quem? Você que ouve, tá? Já viu, e percebeu que aqui é como o time do Abel. A gente vai fazendo um rodízio onde todo mundo vai se saindo bem e tendo um bom desempenho. Então, meu cumprimento inicial ao Rafael Silveira, nosso querido Boruga, e a Flávio Lerner.
4: Boa noite aí, amigos. Boa noite aos Palmeirenses, Tetracampeões. E como, como o Thales disse aí, pouco, pouco tem a se falar, né, sobre o jogo, de, o, o time, né? a se criticar, assim, o time, foi, o time foi impecável nos dois jogos, né, o Grêmio não, não teve, não conseguiu escapar do, do que o Abel armou para os jogos e as duas vitórias foram merecidas e o título foi até tranquilo, como quase nunca acontece.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite aos adeptos tetracampeões de mais um Palestrando, aqui é o Flávio Lerner. Pois é, cara, acho que não tem podcast mais virado para lua do que esse, a gente começou e bateu campeão em tudo. É realmente, é realmente incrível, e eu tava até lembrando aqui com o pessoal em off, antes de começar a gravação, daquela época a gente tem que lembrar, porque é surreal, pouco antes do, do Abel chegar, Aquele fim de passagem melancólico do Luxemburgo e a gente tava, meu, que, que vier lucro, a gente não pode querer cobrar nada do treinador que tá chegando agora, né, preparar a temporada pra, pra próxima e tal e, e o Palmeiras ganhou só a Libertadores e a Copa do Brasil depois disso assim é realmente é, é você nem pode falar nossa que temporada espetacular porque até certo ponto dela tava tudo horrível tava muito ruim né e, e, e isso serve também para reforçar a ideia né de como um treinador faz a diferença hoje no futebol faz toda a diferença os jogadores muitos deles parecem outros né então é isso aí vamos vamos debater mais
1: e claro, temos um convidado especial mais uma vez aqui, já tá quase virando fixo já do nosso querido palestrano, ele já tá no grupo do WhatsApp, ele já tá na resenha, já tá brigando com o Maurício Braga, nosso editor que tá de férias forçadas aí, então ele já tá entrosado com a gente e queria aproveitar e dar o meu cumprimento inicial a ele, Rubens Avelar, o Avelar mais novo.
6: Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, Wesley, obrigado, galera, por me receber mais uma vez. Muito feliz com esse tetracampeonato. Tirando é... rotina aparecer por aqui, né? Mas só de vez em quando. É... Quero aparecer mais vezes, sempre que puder. E, bom, e pela primeira vez aparecendo depois de um título, né? Então, lembrando que eu acertei os placares também, quando a gente fez o, o antes das finais, eu acertei tanto na ida quanto na volta. Tô pé quente. É... E é isso aí, vamos debater sobre o que foi esse jogo aí, e falar também da temporada e tudo mais.
1: Então Thales, pode soltar a primeira vinheta com o gol do Wesley, para a gente começar o debate aqui do Palestrando sobre o tetracampeonato do Palmeiras na Copa do Brasil.
0: Vai embora, fintou um, fintou dois, caiu o jogador do Grêmio, ele vem descendo, abre desse lado, abertura de bola Wesley, Wesley, bateu o Se segurou, foi levando, tá firme a bola, Encontrou o Wesley na frente, que enfiou, pega a bola! No
1: canto, em Bom, um no, nesse escape, último domingo, inclusive... 7 de março, o Palmeiras recebeu o Grêmio em seus domínios após ter vencido em um, por 1x0 no jogo anterior, no domingo anterior, lá em Porto Alegre. Palmeiras fez 2x0, teve um primeiro tempo ali meio amarrado, um domínio do Palmeiras, mas com nenhuma chance tão clara de gol. Teve um gol em, é, anulado do Veiga, bem anulado. E depois disso, o Palmeiras foi se soltando. O Grêmio deu um. O Grêmio não, não reagiu, né? O Grêmio foi nulo. É, essa que é a grande verdade nessa final. Não levou perigo pro Palmeiras, principalmente dos 10, depois dos 10 minutos do, do segundo tempo. Foi um amplo domínio. E o Palmeiras no finalzinho, no, no segundo tempo, com o Wesley, logo no começo do segundo tempo. E lá pro finalzinho, o Gabriel Menino fez o segundo gol. Cravou o Palmeiras na história como paulista com mais Copas do Brasil agora. Palmeiras, quatro Copas do Brasil. 15º título nacional de elite do Palmeiras, né, 10 brasileiros, 4 Copas do Brasil, tem aquela Copa dos Campeões, é disparado o campeão nacional, o maior campeão nacional. Então vou começar aqui chamando o Roberto para fazer aquela análise que ele sempre faz da partida, e hoje é muito mais fácil fazer, porque hoje foi um domínio do Palmeiras, Palmeiras até tá estranho, né A gente, tá até estranho a gente conhece Palmeiras, é um título fácil, entre aspas, né, o Palmeiras não sofreu, e mais uma Copa do Brasil invicta, assim como foi em 2012.
2: Exatamente, Wesley, foi um domínio, pra, praticamente o jogo inteiro, de 90 minutos de jogo, ao meu ver, 80 minutos de domínio do Palmeiras. O Grêmio, nos primeiros 10 minutos, começou muito ligado, com muita vontade, querendo muito buscar esse gol para tentar igualar é, o placar dos, né, dentro dos 180 minutos e realmente, é, talvez ali, criar um parafuso no Palmeiras ali apreensão e, e realmente ter uma chance de criar uma chance para ele ser campeão, né? Mas não conseguiram. E o Palmeiras, aos poucos, foi cada vez mais acertando a marcação e, e principalmente conseguindo trabalhar a bola rápido para chegar no campo de ataque do Grêmio. E quando tinha a bola, o Grêmio descia as linhas. O Palmeiras conseguia trabalhar a bola. Acho que isso foi o resumo do, do jogo inteiro: é, o meio-campo com o Melo e com o Felipe e com o Veiga muito bem os dois nos jogos assim, para mim, a partida perfeita dos dois principalmente do Veiga nossa, tava maestro ali no meio campo ditando o ritmo do time o é, Wesley, não tenho o que falar do Wesley hoje, cara, o cara marcou o cara contra-atacou o cara buscou bola por dentro pelos lados, foi para cima do zagueiro para cima de lateral, amarelou a zaga do Grêmio, ou seja nossa, ele jogou muita bola também Outro destaque, Marcos Rocha, que perfeito taticamente. Igual o Vinha, que hoje praticamente o Vinha não, não, não desceu para o campo de ataque, né? Menos até que o Rocha um pouco, os dois seguraram muito. Mas também anulou ali o Alisson. É, a zaga bem demais, não deixou o Diego Souza jogar. Enfim, o, o Grêmio criou lances esporádicos, que aquele no primeiro tempo que o Rony travou o chute do. do do oponente, e, e talvez naquele comecinho do segundo tempo, que o Palmeiras deu um ataque no contra-ataque, o, o, o Grêmio deu um cruzamento perigoso, no mais o Grêmio, praticamente, o Everton não fez uma defesa difícil nos dois jogos e por mais que o Grêmio no jogo passado pela expulsão do Luan, ficou amassando ali de volume de jogo também não fez nada, então acho que o Palmeiras foi muito campeão merecidamente é, não tem nem o que falar, né é, o Palmeiras hoje, ele sabe é, por tudo que ele passou das experiências dos mata-matas, tanto na Copa do Brasil Libertadores, o Palmeiras vem evoluindo e sabendo o que fazer em cada fase do jogo. Quando é para verticalizar, ele sabe verticalizar. Quando é para trabalhar, a bola sabe trabalhar. Enfim, é, quando é para criar espaço com bola, que é aquela bola que você pega, mas de repente você joga ela para trás, para tra trabalhar, acalmar o jogo, o Palmeiras faz. O Palmeiras... Tem uma jogada muito legal que ele começa, sai de um lateral e chega no zagueiro oposto. E o zagueiro oposto dá um passe de quebra-linha para um dos meio-campistas que está em diagonal livre. Fez muito isso no jogo hoje. Foi muito bacana. É, pô, o Palmeiras tem mostrado bastante repertório. Ah, teve jogos que não jogou bem no final da temporada. Óbvio, porque o calendário massacrou o time. Mas olha para você ver um time que descansou a maior parte dos jogadores nessa última semana trabalhou, olha como fez uma partida tão consciente, focada e muito bem jogada pelo Palmeiras, gostei demais do, jogo do time hoje, mas afinal assim, de certa forma até vou falar que eu também acertei, eu, eu disse também que ia ser 1x0 lá e 2x0 aqui e é isso, e o Palmeiras mais uma vez campeão Boa, acho que afinal a definição do Roberto foi,
3: foi muito bem, é, o Grêmio teve aqueles primeiros 10 minutos ali de, de um domínio, mas até nesses 10 minutos o Palmeiras Colocou em campo a, o que foi essa marcação é, muito boa que fizeram nos dois volantes do Grêmio, tanto no Michael quanto no Matheus Henrique. Que até um erro do Michael, o Pony tem aquela primeira chance de novo no, prazo, no passe de Veiga que ele acaba, ele acaba perdendo o gol. Mas ali, depois desses 10 minutos que realmente o Grêmio entrou com tudo, fez essa pressão, teve aquela chance aos dois minutos do do PP, que ele não alcançou a bola. Ali, pra mim, depois, o Palmeiras se tornou senhor da partida. É, e ali, o, do meio, o Veiga e o Wesley, nas costas do volante do Grêmio, fazendo a festa. E hoje, eu achei os três excelentes, o Wesley, o Veiga e o Felipe Melo jogaram um absurdo o que eles, os três jogaram. Jogaram de terno, jogaram muito bem. E, mas eu vou destacar os outros jogadores. O, o Zé Rafael, pra mim, fez uma partida boa hoje. É, ele vinha numa... Desde a Lesão não vinha jogando muito bem, mas acho que ele foi muito importante hoje no primeiro tempo, principalmente o como o Rafael Veiga começava no meio, mas saía pela lateral, ele puxando contra-ataque os três, o Zé Rafael, o Wesley e o Veiga, eu achei que foi bem importante o Veiga fazer uma parede, já tocava pro Zé Rafael de frente, ele puxava o contra-ataque. O Rony que eu tava achando um pouco abaixo já no primeiro tempo, é, fez essa bloqueio importante no chute do Marco, mas no segundo o tempo foi... Cara, e, taticamente, você não pode falar dele. Ele, ele tem alguns problemas técnicos, que a gente já falou aqui. Mas, taticamente, hoje, o Ferreira entrou. O Rony engoliu ele. Então, o no time, time, no geral, foi muito bem. O Alan, a gente nem sentiu falta do Luan. É, foi muito bem. teve O Diego Souza só conseguiu ganhar um, um lance dele. Que foi, fez o pivô e foi o lance que o Rony acabou travando o Maicon depois. Mas, de resto, o time é excelente. Prova ele entendeu muito bem o que era o Grêmio, entendeu o que tinha que fazer nessa final e anulou o Rafael Veiga e o Zé Rafael, é, pressionando o, o Matheus Henrique e o Michael. Ali o, Palmeiras, o Grêmio tinha que sair ou com o Paulo Miranda o Diogo Barbosa. E o Diogo Barbosa a gente já conhece como é e o Palmeirando também não tem é, muita habilidade para criar jogada, sair jogando. Então o Palmeiras ali conseguia controlar essa partida do Grêmio nessa marcação dos dois e ali dominou a partida e acabou acabou sendo merecidamente campeão. É, o Veiga, para mim, eleito craque do, do campeonato. E essas duas finais é para atuação de gala do Veiga.
5: Destacar também, é, acredito, me corrijam se, se foi falado, eu não ouvi, acredito que não. Mas eu queria destacar também o Marcos Rocha. colocar nessa lista de melhores em campo hoje. Foi uma das melhores partidas que eu vi o Marcos Rocha fazer, e isso que ele praticamente não apoiou. Então, eu acho que daria até para colocar ele como melhor em campo. Não seria nenhum exagero, principalmente no primeiro tempo. estava numa tranquilidade, assim, que a gente vê que, que é do cara experiente mesmo, né? E talvez o Palmeiras não precise. O Palmeiras tá desde o começo do ano falando que é lateral direito. Eu nunca entendi bem por quê, porque eu acho que Marcos Rocha e Mike, um nível... De campeonato brasileiro, né, em nível nacional. Tudo bem, se você vai trazer o, o Montiel lá do River Plate, é outra coisa. Porque né? é um cara muito acima. Mas, uh, pro nível que tem no Brasil, eu acho que o Palmeiras tá muitíssimo bem servido e ainda tem o Gabriel Menino, né. A gente Que ele ainda não se definiu bem se ele vai ser mais volante ou mais lateral. Eu acho que ele pode ser qualquer um dos dois que ele queira. Ele joga muito nas duas. Embora Dado uma osciladinha, não tá tão bem nos últimos jogos, mas isso é outra história. Agora sim, é, eu acho queria dizer que eu acho que esse foi o título mais fácil que eu já vi o Palmeiras conquistar, analisando a campanha, né? Uh, porque se você for ver, é, começou muito mérito pro Cebola, né? Seu Andrei Lopes. Começou ele a campanha fazendo 3 a 0 em poucos minutos contra o Red Bull Bragantino, fora de casa. Né? O Abel em casa, aquele 1x0. Foi o primeiro jogo do Abel pelo Palmeiras. Depois disso, teve aquele jogo, os 3x0, no Ceará, no Allianz Parque, que também estava meio travado e tal, mas saíram 3 gols em 13 minutos, se não me engano. Esse cara para Rafael Veiga e. Quem que fez o terceiro? Me fugiu agora. O Verão, né? Um golaço de volta. O Verão. O
4: Verão, um golaço.
5: É, Verón. E ali já estava resolvido. Foi, foi jogar no Ceará com mais de 20 desfalques, bem no ápice da, do surto de Covid no, no elenco. No primeiro tempo o Palmeiras patrolou o Ceará pegou a abrir 2 a 0 o Ceará depois conseguiu uma reação, conseguiu empatar e ficou assim, e o único time que incomodou o Palmeiras mesmo, que, que, que deu pra sentir que talvez a coisa não fosse funcionar, foi o América Mineiro nas semifinais, é curioso né o único time de Série B que o Palmeiras pegou nessa Copa do Brasil e foi o que mais deu trabalho porque muito por, por causa do desgaste, o Palmeiras jogou muito mal o primeiro jogo né e o segundo jogo estava travado também, difícil. Eles podiam ter aberto o placar e ia complicar muito ali. Então, realmente, ali foi dois, foram dois duelos bem difíceis. Muito mérito para o Lisca também. Né? E foi, ressalva que foi o único time que chegou a ficar... Que não, né, que não perdeu no Allianz. E foi o único que chegou a sair na frente do placar contra o Palmeiras em toda essa Copa do Brasil. No, no jogo que depois o Gustavo Gomes empatou. No gol de Cucabó, né? No, no fim do primeiro tempo
4: ponto que me chamou a atenção, é, e eu acho que isso encaixa legal no que aconteceu hoje, é que é o Wesley né e, e a paciência que a gente precisa ter com a base. O, se 90% da torcida do Palmeiras assistisse é, o futebol de base, o Wesley já seria um jogador queimado como é Luan, como quase foi Marcos Rocha, como estão tentando fazer com o Verón e ele teve o tempo dele de, de maturação saiu, foi emprestado, voltou e hoje é um cara que decidiu uma final de Copa do Brasil jogando muito então o Verão tem 18 anos e a gente tem que dar esse tempo para ele o tempo dele vai ser jogando no Palmeiras o Verão não vai ser emprestado até porque tem um potencial maior do que o Wesley tinha na base mas ele precisa desse tempo de maturação e ele precisa é, melhorar fisicamente essa lesão que ele tem mas o, o torcedor aí que tá ouvindo e que, que é corneta nesse ponto, tem que ter paciência com esses meninos. Renan vai falhar, é, o Verón vem oscilando e os outros que vão subir. Gabriel Silva que chegou, já tava taxado de que não faz gol nunca e acabou fazendo gol num Clássico contra o Corinthians. É, a gente precisa ter paciência com esses meninos porque tem muito talento. E essa temporada de 2020 já provou que esse talento vai levar a gente a títulos. Cabe a nossos torcedores darmos tempo ao tempo e te, darmos tempo ao tempo e confiar no na, na, na comissão técnica que estiver trabalhando aí com os meninos hoje é uma comissão especializada em lapidar talentos e, e acho que a gente tem muito a, a ganhar no futuro agora sim vocês me desculpem eu vou ter, vou ter que ser um pouco
5: repetitivo aqui porque assim tudo que vocês estão falando eu concordo o palmeiras foi amplamente superior ao grêmio nos dois jogos até porque o grêmio dessa temporada é um time muito muito limitado e a gente meio que já esperava esse título, né? principalmente depois do, do primeiro jogo, que, como a gente já falou, que ficou bem barato aquele 1x0. Mas assim, eu ainda me incomodo com a opção do, do Abel pelo, por baixar o escolarismo nas finais, né? nos jogos mais decisivos ele tem feito isso. É uma coisa que eu sempre falei aqui, vou ter que falar de novo, enquanto ele estiver fazendo isso eu vou ter que falar, porque a gente vê esse time, sabe jogar muito mais bola, né? com papel ofensivo, ele tem uma fase ofensiva boa, jogando aquele futebol vistoso, associativo, mesmo com um pouco de tempo de treino e tal, com os jogadores aproximados, se movimentando bem, triangulando, trocando passe curto, mesmo sendo mais vertical, é aquele, é um Palmeiras muito legal, é, acho que assim, todo o tempo que eu acompanho futebol, é aquilo, aquilo tudo bem, uma amostra muito pequena, mas eu acho que é dos melhores Palmeiras que eu já vi jogando, em termos de, de plasticidade, né? e eu acho que, eu não entendo bem porque que ele abre mão disso quando chegam os jogos mais decisivos, aí você vai ver ah, claro, muita gente que tá com né, tá com dor de cotovelo que, que quer ver o Palmeiras na merda seca, e, mas também muita gente faz análise, algumas bem distorcidas, outras nem tanto que o Palmeiras fica devendo futebol nesses jogos e é muito porque essas pessoas também acabam vendo, não vêem um jogo de campeonato brasileiro lá da rodada 30, mas, mas assistem os jogos decisivos e pelo que foi visto, né, do Palmeiras nos jogos mais decisivos com a Bel, tudo bem, ganhou, ótimo, a estratégia deu certo, mas eu acho que pode mais. E agora, de novo, né, quando a gente vai ver, vai ter essas férias, vai ter que ser diluída, né, como já foi explicado, vão ter que diluir as férias, mas todo mundo vai descansar, depois... Espero que dê tempo para treinar, né? Vai ter, vai emendar o jogo em cima do outro, mas ele vai ter que dar um jeito de, de poupar em rodadas do Paulista. O Paulista tem que ser usado para o laboratório. Acho que ninguém aqui vai exigir título de Paulista de novo, né? Eu até prefiro que o Palmeiras nem se classifique para ter ali umas duas semaninhas de sem jogo nenhum, para ele poder desenvolver mais, né? Repertório no Palmeiras. Mas eu acho que, que, digamos assim, se ele tivesse nos dois jogos optado em jogar como foi naquele 1 um a 1 um, Contra o Grêmio pelo brasileiro, tudo bem, empatou aquele jogo. Mas, assim, não foi goleada por. Cara, o Rony e o Breno Lopes, eles se esforçaram para perder gol, principalmente o Rony, assim, perdendo gol embaixo do travessão. Foi uma coisa impressionante, aquele primeiro tempo não ter saído uma goleada pro Palmeiras, assim. Porque se a gente for ver, assim. Foram jogos chatos. Os dois jogos contra o Grêmio foram bem chatos. O jogo da final da Libertadores foi tenebrosamente chato. Foi um dos jogos mais chatos que eu já vi em toda a minha vida. Então, eu acho que, que o Abel foi muito contratado. A gente vinha ganhando, tipo, com o Felipão, né? Até com o Lucha, ganhou aquele Paulistão horroroso, também merecido, mas também com futebol bem, totalmente abaixo. E a gente sempre exigia mais. Tudo bem. Tem um, eu lembro que até conversava com o Boruga, acho que a gente não tinha grupo nem nada. A gente falava: olha, legal, gosto do Felipão, é vencedor, mas a gente quer algo mais, né? A gente quer ver esse time jogar mais, a gente sabe que esse time pode jogar mais. E o Abel foi contratado para isso, e ele tem plena condição de fazer isso ele já mostrou que ele tem condição de fazer isso nos jogos que teoricamente valem menos agora vamos ver para 2021 a cobrança pode aumentar sobre ele mesmo que ainda assim não vai ter muito tempo para treinar e vai ser mais uma temporada enlouquecida mas vão ter que dar um jeito cara estão <risos> dando jeito para ter férias uma manobra bem inteligente vão ter que dar um jeito de treinar esse time aí nem né? que bote sub 20 para para jogar em alguns casos para ele ter mais semanas cheias eu fiquei bastante decepcionado com o começo, com os primeiros 10 minutos, tava pensando, cara, o que o Palmeiras tá fazendo, né, tipo, tá tranquilo, depois que, bom, conseguiu controlar a partida, assumiu o controle da partida, mas é um time que abre mão da sua fase ofensiva, eu acho que o Palmeiras só ataca nesses jogos em transição, né, é só a transição ofensiva que é o contra-ataque, né, popularmente dizendo, basicamente a mesma coisa. E ele não, ele abre mão daquele momento de envolver o seu adversário de de, de ir com mais pessoas ao o que a gente cansou de ver o um 3-2-5 o Abel fazer em momento ofensivo, chega se aproxima da área do adversário para envolver as defesas, ele ele bota cinco na na linha mais avançada, fica os três da saída de bola e só dois no meio-campo. A gente cansou de ver isso. Nesses jogos ele ataca com poucas pessoas, os jogadores ficam mais distantes, tem que dar balão. O primeiro tempo foi muito chato. E talvez Talvez, não, não vou dizer, cara, bate aquele medinho, assim, uma hora de, pô, o Palmeiras podia estar jogando mais, não vai fazer o gol, daqui a pouco numa bola bandida, do Grêmio abre o placar e ia ficar complicado. Tudo bem, em nenhum momento o Grêmio ameaçou isso. Talvez só ali na em cinco minutos, acho, né, aquela chance do que o Diego Souza chega um pouquinho atrasado. Mas tirando isso, assim, eu, eu penso, cara, por que, que o Palmeiras não, não joga o que sabe e mata o jogo logo, sabe? Eu só queria jogar essa discussão para vocês. Eu imagino que, que vocês vão tudo discordar de mim, até porque essa tem sido a tônica quando a gente fala disso. <risos> mas pa, fa, podem falar aí, pessoal, que, que vai na sequência para continuar o papo, porque eu acho. Eu entendo, eu acho que, que é aquela coisa assim: o Abel tá fazendo o que ele acredita que é o mais certo para vencer. Beleza. Talvez seja o que eu que não me agrada. Não vou dizer que tá errado, mas eu vou dizer que não me agrada. E eu acho que o Palmeiras, agora, o próximo desafio é ser um time que, que encanta, que encanta as pessoas, e eu acho que tem potencial para isso. Não vai ser o Flamengo de 2019, porque não tem jogador para isso, mas eu acho que pode jogar muito mais bom.
4: Bom, vamos lá. Primeiro, falar que eu não... a gente tem que falar do Everton, né? Que foi o melhor goleiro do Paulista, o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, o melhor goleiro da Libertadores e o melhor goleiro da Copa do Brasil. Não me lembro de ter acontecido isso nos anos anteriores aí. Então, a gente tem que deixar uma menção mais que honrosa aí para o Everton, que, que é maravilhoso. Ele poderia engravidar qualquer um de nós a qualquer momento. Enfim. É, eu estou um pouco preocupado que, junto com os diretores do Porto, né? Porque não sei onde. Eles vão ter que procurar o Marcos Rocha para devolver o PP, né? Não vai ter outro jeito aí, senão ele não vai se apresentar lá em Portugal. Agora vou falar um pouquinho de coisa séria, que é, vou pegar o gancho aí que o Flávio nos deu, e eu discordo, é, do ponto de vista de que o Palmeiras tem que encantar, ou, ou que algum time tenha essa obrigação de encantar, eu vou só apontar algumas coisas assim, eu acho que, o, com relação ao Grêmio, o primeiro tempo de hoje eu não achei nada chato, inclusive, o Grêmio teve duas chances claras, o Palmeiras teve duas ou três chances de gol teve o gol no lado do Veiga, teve a do Rony, que mais uma vez errou um gol, e teve, uma outra final... teve duas finalizações do Zé Rafael, teve uma do Veiga de fora da área também, t tiveram várias finalizações, não foi um jogo chato, foi um jogo até bem movimentado, eu achei o segundo tempo um pouco pior do que o primeiro, inclusive. Mas eu acho que isso muito tem muito a ver com a estratégia do Abel em relação aos adversários, né? que, por exemplo, o Grêmio e o Santos da final da Libertadores, que foi realmente um jogo, esse sim, foi um jogo um pouco mais chato de assistir, é, são dois times que estavam que se destacando em contra-atacar Então o que o Abel na maioria das vezes fez foi deixar a bola com esses times Porque o Palmeiras contra-ataca muito bem também E esses times não, tem a, não, não criam bem Então você a, a, você acaba privilegiando uma, uma, uma coisa boa que tem no seu time Que é o contra-ataque, além de, de expor o... O outro time e frustrar o outro time até a bola o tempo inteiro e não conseguir fazer nada com ela. Isso mentalmente também é é, um, é, é, é desgastante para o time que tenta, tenta e é frustrado, é frustrado, é frustrado, não consegue. Em duas, três tocadas, o Palmeiras leva perigo, e isso vai, vai frustrando o adversário. Outro ponto é o que o Abel até mesmo falou né, nas, nas entrevistas, né? O, conversei com o Roberto ontem até sobre isso. É que o, aqui no Brasil, né? O brasileiro, tanto a mídia quanto o torcedor, até quanto os diretores e técnicos, ignoram, na equação, ignoram o adversário, né? Então, se em 10 minutos o Palmeiras não conseguiu fazer o que queria, ou o Grêmio foi superior ao Palmeiras, é porque o Grêmio tem os méritos dele também. Então, o Flávio comentou aqui que o Palmeiras está fazendo. Na realidade, é o que o Grêmio está fazendo com o Palmeiras. Porque o Palmeiras entrou com uma estratégia e o Grêmio entrou com outra. E o Grêmio, em 10 minutos, foi superior. Depois o Palmeiras, nos outros 80 minutos, foi superior. É, faz parte. O River, no, no primeiro jogo, no 3 a 0 em 15 minutos o River amassou o Palmeiras. O, o Abel fez um ajuste, colocou fechou a linha de 5 e depois aí para frente o Palmeiras foi melhor. E, 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 e o futebol é isso, são momentos. E, e o Palmeiras soube aproveitar o melhor momento na Argentina. Aqui no, no, em São Paulo já foi diferente... O Palmeiras entrou nitidamente assustado e o River amassou o Palmeiras 90 minutos e não fez os três gols. Foi. Mas de resto, em todos os outros jogos, eu acho que o Palmeiras joga dança conforme a música. É, no, o, a rotina também não permite que o time fique amassando o adversário o tempo inteiro. São 78 jogos e você ficar lá em cima pressionando, tocando, girando, tendo que movimentar é mais desgastante. Então marcar ali é fechadinho é uma maneira de descansar. Então acho que tudo isso tem que ser levado em conta. É, mas o, hoje é dia de mais de celebrar, então eu já entrei até com a piadinha aí para descontrair também. É, hoje eu nem estava pensando né, na realidade mesmo em, em falar muito sério. eu Acho que assim agora o meu pensamento é mais descansar esses, esses jogadores aí, esse, o, os titulares e os principais reservas e pensar em algumas contratações assim para a próxima temporada que vão precisar. Concordo com o Flávio sobre o Marcos Rocha, que se não for trazer um cara muito fora de sério, não tem por que tirar esse cara, porque em finais ele aí já mostrou que ele tem que se ficar. Então é isso aí, tetracampeões. Vamos que vamos.
6: Bom, é, aproveitar o gancho do Goruga e do Flávio também, é, concordo com muita coisa que o Goruga falou ali sobre o Everton, tem que ser citado sempre. É, sobre o Marcos Rocha, que os dois também puxaram, e agora eu quero é, falar uma coisa que é um fato, que eu acho que o Flávio, é, ele não... Não sei se ele enxergou isso, mas eu até reparei do primeiro jogo e, e hoje também, é que vários momentos é, o Palmeiras, sim, sai jogando de trás e não sai só no bumba meu boi. Saiu no bumba meu boi às vezes quando estava correndo risco é, procurando essa, essa, explorar as costas laterais do, do, do Grêmio. Então, e eu vi isso tanto em treinamento quanto no jogo. Eu vi até vídeos comparando isso essa semana. Então, assim, diz várias vezes que o Palmeiras, sim, saiu jogando lá de trás e tal. E não é sempre que aqui no Brasil vai dar pra fazer isso. Não é sempre que vai dar pra fazer jogo de posição e essas coisas. É, acho que o Abel é um cara que consegue trazer pro Palmeiras é, o situacional. O que, que é a situação? Ele repara o que, que é e o que pode ser feito. Quantas vezes, hoje o Everton mesmo, além de sair com os dois zagueiros, procurou o Felipe Melo no meio, tentou os laterais. Então, assim foi bem tranquilo, é, eu acho que isso é o ideal, o treinador tem que ser situacional, um cara que faz muito isso é o Klopp, por exemplo, quantas vezes a gente já viu o Klopp fazer isso, não estou comparando o com o Klopp, mas o Klopp sabe muito bem a hora de atacar e sabe muito bem a hora de contra-atacar, e explorar esse jogo longo, né, de bola longa, então eu acho que o Abel acerta muito nisso, e isso é importante, olhar a situação do jogo e, e, e implantar aquilo, e com essas duas semanas de treino que o Palmeiras teve, acho que o Palmeiras conseguiu isso, é, partida perfeita do Marcos Socha perfeita do Felipe Melo é, eu vou falar perfeita do Gomes porque acho que ele sentiu um pouquinho, acho que ele jogou no sacrifício, eu vi ele no segundo tempo colocando a mão no tornozelo, é no início do segundo tempo, o Grêmio teve só os cinco minutos iniciais, que foi aquela bola cruzada rasteiro, que passou perto do PP, e mais nada depois teve uma cabeçada de Oxos em cima do Everton, que não virou nada e o, e o, e o Rony bloqueou um chute é, Veiga em noite de Alex, né, como a gente costuma brincar lá no grupo, né, sensacional. É, o Luiz Adriano hoje, que a gente conversava em off, e meu irmão reparou bem, o que ele trouxe para o coletivo do jogo sem bola, de puxar uma marcação, de fazer a movimentação ali, para é, atrapalhar o zagueiro focar em quem está com a bola, foi muito inteligente, o Wesley Partidaça, jogou demais, é bom demais ver o Wesley assim também, né, pra sequência, depois de uma lesão feia que ele teve. Uh, então, assim, muito feliz, uh, acho que o Abel mandou bem demais. Uh, Flávio, depois procura esse vídeo, cara, no Twitter, sério, o, o que o Palmeiras implantou de saída de bola, e tanto no treino, quanto no jogo, isso é do primeiro jogo que tem, uh, e hoje também fez isso, pra você ver que não é só o, o escolarismo que tá rolando com o Abel. E feliz demais, grato, e e confiante para a sequência aí, já pensando em Supercopa e Recopa pra caramba aí.
1: Bom, é, como eu tenho só 24 anos, eu não me lembro de uma temporada tão vitoriosa do Palmeiras. Aliás, não tinha existido. A última vez o Palmeiras ganhou três, anos, três campeonatos na mesma temporada, foi em 93. Então, 27, 28 anos que o Palmeiras não fazia isso. Convenhamos que os títulos de 2020 têm peso maior. né Copa do Brasil e Libertadores. E ao meu ver, é, o Palmeiras mostrou muita... É, esse negócio do repertório do Abel é meio que o Cucabó, né? Sempre tem um, um estigma que eles colocam. Era o, a casquinha do Filipão, o cucabol, o chutão do Marcelo Oliveira, esse era real. E agora é o, a falta de repertório. Mas todos analisaram o contexto de secar. eu não vou ficar batendo em tecla repetida aqui. Mas, cara, é, eu discordo né, da fala da, 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 do Flávio do, do escolarismo. E até brinco, né? Se fosse escolarismo, tava bom que a gente ia ganhar tudo os títulos. Porque, né, escolarismo é vencedor. Mas final, é o que a gente sempre fala, é aquele clichê velho, chato, que final se ganha. E eu acho que o Palmeiras foi muito superior ao Grêmio nos dois jogos. É, eu acho que você pode não gostar da, do estilo de jogo do Abel. Então, isso aí, cada um é, tem seu estilo de jogo. mas Eu gosto, o Palmeiras é competitivo e vence. É, e assim, claro, é, quero ver um Palmeiras lindo jogando pra cima, ofensivo, 90% de posse de bola, 5x0 todos os jogos. Quero, porque a gente tem que ter a realidade do nosso futebol, entender a realidade do, do contexto que a gente vive. E você sabe, porque o Palmeiras é um time histórico pro Brasil, assim como foi o Flamengo em 2019, assim como foi o Cruzeiro em 2003. Esse time do Palmeiras entra na galeria, sim, dos grandes times da história do futebol brasileiro. É a primeira vez que um time ganha a Copa do Brasil e a Libertadores no mesmo ano. É muito grande o que o Palmeiras fez. Então acho que é... Ah, joga reativo. Meu, desculpa, mesmo. Claro que a gente, aqui a gente tá. A gente tenta analisar o futebol de uma maneira mais, mais analítica, mas a gente é torcedor. Pô, o Palmeiras ganhou três títulos na temporada. Eu não tenho o que reclamar desse time. Só agradecer. O Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, Paulista e Libertadores. Paulista e Libertadores em cima de rivais. Copa do Brasil em cima do Grêmio. Do Renato Gaúcho que tá com um trabalho aí faz há seis anos no Grêmio. Quase seis, cinco anos no Grêmio. Então, é muito grande o que o Palmeiras fez. Ah, podia jogar melhor? Acontece, é, pode, pode ou não também. É, mas o ponto é esse. Esse time do Palmeiras é histórico. A gente viu a história sendo escrita. E, eu, e assim, não, eu acredito que 2001 não tem como ser melhor que 2000. Eu acho muito difícil o Palmeiras, se o Palmeiras repetir esse, o que o Palmeiras fez esse ano é, a gente pode chamar esse time de terceira academia porque é desse nível mas o, o Palmeiras fez história então é, é o ponto é esse em finais e eu, como eu disse eu achei que o Palmeiras teve uma estratégia anulou o Grêmio o Grêmio não levou perigo o Palmeiras em 180 minutos só no volume de jogo no final lá do jogo de ida porque o Palmeiras estava com um a menos então é esse ponto Palmeiras, Diabel Ferreira é
2: histórico. Se você analisar assim, é, o futebol, é, as pessoas que estudam futebol e tudo mais, quando você pega alguns organogramas que eles montam, é, é até engraçado que a manutenção da, parte, da poste de bola, apesar dela ser é, do, da fase ofensiva, alguns caracterizam como um aspecto defensivo, né? porque se você tem a bola, você corre menos risco de tomar gol. E, e é engraçado que a recuperação da bola, por, por mais que ela esteja na fase defensiva, é, alguns caracterizam ela como um aspecto ofensivo, porque se você recupera a bola rápido e sabe atacar, você cria um momento muito ofensivo importante. É, e o futebol, cara, ele é, ele é, ele é de frequência de uma frequência enorme de, de alternância de posse de bola então os jogadores eles têm que se adaptar a todo momento aos diversos mo momentos e fases situações de jogo então eu, eu vejo o para mim o palmeiras está jogando muito bem jogou muito bem porque eu pra, ao meu ver o futebol bem jogado é o time que cumpre tudo que o jogo pede hoje o palmeiras cumpriu isso muito bem é, em cada fase, em cada momento do jogo e aí outra coisa que entra em pauta numa final, e aí depende do, do, do momento do campeonato, chama-se estratégia, quando às vezes o, o Flávio comparou o, o primeiro tempo do Palmeiras e o Grêmio no Brasileiro e o primeiro, e o talvez começar um jogo um pouquinho mais atrás para ir se soltando aos poucos nesse, agora na final, cara, estratégia uma é final de Copa do Brasil outra é um meio de campeonato que é um jogo que às vezes você tropeça e pode recuperar na partida seguinte, Esse, se você tropeça e toma um gol em 10 minutos ali, o Grêmio entra no jogo e a gente poderia perder a final, então a estratégia né, moldada pro jogo, pro é moldada por jogo, por campeonato, enfim, pelo adversário, porque também igual o Coruca falou, a gente tem que pôr na equação o adversário, o Grêmio também às vezes tem seus méritos, e ao meu ver o Palmeiras quando tem a bola, sabe o que faz com ela, deu alguns lançamentos? Deu, claro que deu porque o Grêmio também fez com que o Palmeiras desse o lançamento, então faz parte do jogo, então eu particularmente gosto desse tipo de jogo do Palmeiras, sabendo o que faz em cada fase o momento do jogo.
3: Ah, eu concordo, e eu acho que é igual o Abel, é, Abel disse na coletiva hoje, que o pessoal, desde aquela derrota pro River, todo coletiva tem, tem a pergunta sobre o jogo do River, sobre o jogo do River. Ele falou que a gente saca muito, nossa, o Palmeiras, o que o Palmeiras não jogou? E ele fala, o Palmeiras jogou mal, até no dia ele falou, mas a gente esquece o Palmeiras ganhou todas as partidas praticamente em casa esse ano e, e o River fez um ótimo jogo, a gente esquece sempre de falar do adversário fez um ótimo jogo. E a gente já, já falou nesse no podcast, a gente analisou as finais da Libertadores que é, não agradaram todo mundo, que os motivos, de porque o Palmeiras jogou daquele jeito mas eu acho que hoje não tem nem comparação o Palmeiras jogou bem é... a final hoje o, o, o primeiro tempo como a gente já disse aqui os 10 primeiros minutos o Grêmio fez uma pressão o Palmeiras não estava conseguindo sair mas depois é... tranquilo final, o Palmeiras controlou o jogo e eu na minha opinião já merecia ter saído com 1x0 um na, na primeira partida na desculpa, na primeira parte do jogo hoje e e eu achei uma atuação aquela para não deixar dúvidas de que como foi merecido o título. E até acho o pessoal desmerecendo um pouco na rede social, falando que culpa do Paulo Vitor. Paulo Vitor, sim, foi mal dos gols, mas acho que nem o Renato teria essa coragem de falar. Quer dizer, ele teve, né? De falar que o Palmeiras não mereceu, não jogou tão bem assim a partida. É, acho que não, não teve lance de arbitragem, ter que falar essa, isso aí, né? Para esconder o trabalho dele. Mas acho que não dá, não, o Palmeiras não deixou dúvida na atuação de hoje dominante do jeito que foi, de como foi merecido esse título brasileiro. Só para não deixar passar, o Flávio foi muito bem falar do Marcos Rocha. Quero destacar que o Grêmio, no um momento da partida, o Palmeiras estava tão dominante que a, a chance do Grêmio era a saída rápida no pós-escanteio e pós-falta que tentava o lançamento longo para o PP. É, tava sempre no mano a mano com o Marcos Rocha e o Marcos Rocha ganhou Todas impressionante, a bola vinha no alto, aquele chutão que a gente até ficar no meio, né? Vou assim: nossa, se ele domina errado, ou se ele erra o cabeceio, pode é, sobrar para o PP. Mas o Marcos acho que foi perfeito nisso. E o Felipe Melo também, já que o Laurelli não, não tá falando aqui hoje, é falar o papel, fazer o papel dele aqui. É, antes da final, a gente todos acho que a maioria que tinha dúvida porque não, porque ele não o Danilo. Mas o que ele jogou nessas duas finais, a gente já falou. Mas destacar hoje foi, cara, nota 10, acho que ele tiraria se aquele lance, vou usar a regra escarpa aqui do programa, de falar elogiar um jogador pelo um lança anulado, mas aquele lance anulado do gol do, do Veiga, que aquele lançamento pornográfico que ele fez, é tipo, sensacional. E ali, ali seria uma nota 10, mas digamos que ele chegou 9.8, que uma atuação de galo do Felipe Melo mais uma vez mostrando como ele pode ser importante ainda para esse time do Palmeiras.
5: É, eu queria só frisar aqui novamente, né? até para ficar bem claro, porque ninguém vi depois dizer coisas que eu não disse. É, em nenhum momento eu estou questionando o trabalho do Abel, em nenhum momento eu estou questionando a superioridade do Palmeiras, inclusive salientei isso na minha primeira fala. É, eu até fico meio assim de, de digamos questionar ou reclamar alguma coisa, porque, cara, ele chegou e em quatro meses ganhou dois títulos grandes, um enorme e um grande, então fica até meio, é, parece meio fora de, de, de posição, assim, fazer ponderações mas eu acho que, que a gente sempre tem que fazer, né, nunca nunca vai estar tá tudo 100%, e meu trabalho um pouquinho aqui, acho que é ser também, às vezes, advogado do diabo, é, eu, só, eu só acho, assim, de novo, não dá para dizer que é errado a estratégia dele. Eu acho que é como ele entende que que é o jeito que ele vai chegar mais perto de vencer. Só que eu acho que de repente não é tão bom para o espetáculo. É, porque por exemplo, assim, vamos dizer, vamos lembrar do 4 a 0 Palmeiras 4 Corinthians 0 que ficou barato ainda. Um dos melhores jogos que eu vi o Palmeiras fazer nos últimos anos. Eu não sei se acredito que vocês concordem comigo. Foi o jogo que eu mais gostei do Abel. Talvez o, o 3 a 0 contra o River Plate. É, tenha sido melhor, porque era um adversário bem mais difícil, era uma missão muito mais dura, né, vencer lá e vencer do jeito que venceu, mas em termos, de, né, daquilo de, de encantamento, eu, foi o jogo que eu mais gostei. Se aquele jogo não fosse pelo Campeonato Brasileiro, digamos, fosse uma perna de alguma semifinal ou final de Copa do Brasil, vai, não vou nem colocar paulista aqui, <risos> vamos dizer Copa do Brasil, aquele jogo não teria existido, provavelmente, porque o que a gente vê jogos mais decisivos, o que o Abel tem feito, é, acho que até o Wesley falou isso é anular, é a preocupação primordial dele é anular o adversário então meio que Palmeiras e Santos ali os, os dois se anularam e foi um jogo chatíssimo que não aconteceu quase nada e aí saiu o gol abençoado do Breno Lopes no final né? é, contra o Grêmio, a gente teve esse exemplo contra o Grêmio como a gente falou aqui o, o primeiro jogo lá que o Palmeiras destruiu o Grêmio, amassou in in inacreditavelmente não fez mais gols e tomou empate no fim mas é uma coisa que fica, fica o questionamento assim, daqui pra... vai ser sempre assim, ele vai jogar campeonato brasileiro ou um jogo que é aspas, menos decisivo de uma forma vai chegar nas finais e vai. eu digo escolarismo, não é porque fica dando balão eu concordo com o que o Rubens falou logo depois de mim, sim, a saída de bola melhorou, dá pra ver isso se a gente for comparar o jogo contra o Santos, aquele jogo sim, era, o Palmeiras pegava a bola de qualquer lugar e dava balão para frente, e nesses jogos contra o Grêmio, principalmente neste em São Paulo, o Palmeiras procurou sair mais jogando pelo chão. Mas o que eu reclamo, o que me incomoda, é a falta de jogadores subindo. Ele vai com poucos jogadores, então ele faz a transição, vai dois ou três, tá? E, e, e nos outros jogos a gente vê cinco, né? até cinco ocupando ali, Momento ofensivo do time participando, né? Efetivamente ele consegue trocar passes, consegue envolver, consegue trabalhar melhor a bola e, e fazer um espetáculo melhor. E também eu acho que, que muitas vezes pode estar mais perto da vitória fazendo isso, em vez desse estilo mais conservador. Essa é uma discussão que eu acho que a gente pode ter, né? O vai ser assim: o Abel é isso ou foi mais circunstancial pela falta de treino por estar muito em cima, por ser muito começo de trabalho e agora com o tempo, com já dois dois títulos no bolso, ele vai procurar, digamos encontrar mais uma identidade de jogo para o Palmeiras, porque eu concordo é, é muito, foi o Roberto que falou, agora desculpa, foi o Wesley, que ele é muito adaptativo e a gente mesmo, quando a gente foi, procurou saber sobre o Abel, a gente viu que ele tinha essa característica moldar muito conforme o adversário e conforme a situação, e isso é muito legal até certo ponto, mas eu acho também que o time tem que ter um mínimo de uma identidade e o Palmeiras do Abel tem duas identidades né tem esse, que a gente está falando aqui, das finais, que é muito mais conservador e que seu primeiro objetivo é anular o adversário e não tomar gol, tem os outros que uh, para os nossos olhos, pelo menos foi mais interessante para os olhos de qualquer torcedor, qualquer pessoa que gosta de futebol Basicamente eu duvido alguém discordar disso Que é um Palmeiras ofensivo Mais vistoso, mais bonito né Então o Qual vai, vai vai continuar esses dois Nesses dois sistemas Ele vai alternar entre os dois por causa do tipo de competição O tipo de jogo E uma outra coisa que eu acho também Eu acho que dá pra ser reativo De um jeito mais interessante, mais agressivo Diferente do que foi especialmente contra o Santos E até nesses dois jogos contra o Grêmio Esses dois jogos contra o Grêmio Já melhorou até porque eu acho que o Grêmio está no momento bem inferior ao que o Santos estava também. Mas o Palmeiras, em Porto Alegre, teve três chances claras de gol, fez uma. E hoje até nem tanto, as que teve acabou fazendo chance clara, né? Chance clara de gol, chutou bastante, mas mais de fora da área. Chance clara de gol, as que teve praticamente fez, até com, com o Paulo Vitor colaborando bastante, como vocês falaram. Mas uh, eu acho que contra o River Plate, por exemplo, era um, era um time que conseguia contra-atacar mais rápido, chegar mais rápido e aí chegava com menos gente, mas conseguia em poucos toques já criar situações mais claras de gol. Eu tenho achado nesses jogos, uh, nesses de, de final de Libertadores, de final de Copa do Brasil, o, isso do Mundial também, que foi uma atuação muito abaixo do Palmeiras, o Palmeiras não conseguindo nem contra-atacar muitas vezes, sabe? Muito lento nas transições também, então eu, acho, eu achei que isso poderia ter sido melhorado, mesmo se você vai jogar um futebol com essa proposta mais reativa, eu acho que dá dá para ser mais agressivo também, criar mais chances de gol. Não tô, de novo, não estou falando que, que foi ruim, que o Abel tá errado, nada disso. Só acho que agora, né, acho que dá para tentar subir um, um, um passo a mais e, e fazer esse time ser mais constante, um time que consegue criar mais chances de gol. Eu discordo um pouco porque,
2: como você, você diz em jogo... De decisão, o Palmeiras muda, mas se for ver grandes decisões pelo mundo, vários times mudam o comportamento em campo. Existem muitos outros aspectos envolvidos a, é, em questão de coragem, de, de, de agressividade, no sentido para atacar, que, que uns times conseguem mais e outros menos. Eu acho que são questões comportamentais que o jogo exige dentro de aspecto psicológico que também influencia e que não dá para ser igual num jogo de pontos corridos ao meu ver, é só pegar as últimas finais de Champions League, acontece a mesma coisa com os times que a gente acha que vai amassar o outro e não amassa é um jogo difícil, é um jogo de muita marcação é... e acaba às vezes sendo um placar mínimo e não sendo um, uma goleada, um espetáculo sim. é raras as finais até lá no, no melhor futebol do mundo que acontece isso eu acho que contra o Santos foi uma final muito esporádica, bem diferente, assim, horário do jogo, é, o calor que tava. o Palmeiras estava numa sequência muito mais forte, o Mundial realmente foi muito ruim, o Palmeiras jogou mal, mas eu gostei demais do Palmeiras nessas últimas dos finais contra o Grêmio, demais, de verdade. Ao meu ver, é um futebol bonito, eu, eu, ao meu modo de ver futebol, eu gosto de jogo, de jogo assim, eu gosto de um jogo também de pós bola como foi com o Grêmio brasileiro, quando está executando bem as coisas, para mim o futebol é bonito. O Palmeiras, quando teve a bola nesse jogo, soube o que fazer com ela. Então, para mim, mim, é um time muito bem, bem treinado, bem jogado. É, só para
3: essa parte final, eu também acho o que o Roberto falou. É, hoje, por exemplo, foi até. O Palmeiras foi mais perigoso na transição, sim, sem dúvida. E, mas hoje, toda vez que no primeiro tempo, pelo menos, consegui encontrar o Wesley, Zé Rafael e Rafael Veiga no meio ali, consegui chegar até com certa facilidade que o meio do Grêmio ali nas costas do Michael e do Matheus Henrique estava um atifundo, então o Palmeiras foi perigoso. e Eu não consigo encarar que eu achei que o Palmeiras foi mais reativo, assim de ficar mais esperando o Grêmio depois do primeiro gol, mas até a partir dos 10 minutos da do primeira etapa, eu achei que o Palmeiras era mais perigoso nos contra-ataques, mas também trabalhou a bola. Não foi igual a partida do Juan contra o Grêmio, mas também soube ser ofensivo, sem precisar ter a bola a todo momento e na minha visão toda vez que chegava com perigo conseguia, conseguia trazer algum um desconforto para a defesa do Grêmio tanto que a partida do Wesley e do Rafael Veiga já no primeiro tempo foram sensacionais com o Rony e o Luiz Adriano um pouco abaixo então para demonstrar que o Palmeiras achou sempre o seu principal amador que a gente falou durante o ano que o Luiz Adriano conseguiu ser perigoso e, e na minha opinião jogar bem no jogo de hoje e as duas partidas da final.
1: Bom, concordo com todos os amigos, discordo de alguns outros amigos também. A gente, nesse debate que marcou o nosso início da jornada do palestrando na nossa primeira temporada, três títulos. Comentamos bem, né? Demos um pouquinho de sorte pro Palmeiras aí, né? Sorte, né? Falam que o Palmeiras teve sorte, né? Mas é, não tem como, como não ficar feliz falando sobre uma, uma temporada gigantesca e certa forma agradeço aqui em nome dos nossos amigos todos os nossos participantes aqui da da da, da mesa toda a equipe né o Maurício que tá com um probleminha tá e não pode estar tá editando pra gente mas ele que tá, foi um dos embrionários do um dos do, dos idealistas do, do projeto o, o Thor também que tá e todo o resto da rapaziada que está todo mundo tá todo mundo aqui né o Boruga Laurele Robertão Rubens que entrou agora o
5: Tales, o Flávio. Eu é, tô, o Matheus.
4: E o Matheus também. O Matheus né? Soninha. E o Matheus também. É,
5: eu tava falando com ele, ele pegou no sono durante a ligação. Acho que é por isso que ele não apareceu. Tá certo.
1: Em nome de todos nós, agradecer a vocês por, por ter abraçado nosso projeto 2023, essa temporada. E estarmos presentes e documentando o que foi esse ano histórico do Palmeiras. Né? Que é um definitivamente um dos melhores anos da história do Palmeiras e nós tivemos o prazer de narrar para vocês, para torcida e para nós mesmos também dar aquele aquela fortalecida no ego, né? Fizemos parte de. Então filho, vou pedir pro Tálio puxar uma vinhetinha que eu vou vamos falar de um assunto legal que a gente fechou uma parceria aí e vou chamar o Robertão para falar disso depois da vinheta. E aí na vinheta até você mete o segundo gol do, 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 do menino, tá? Mike
0: rasga e tira o perigo, domina, bola na frente, dois contra um, dois contra Segura muito. <muchos> Passar de novo o Rony, hein? Aí o William jogou pro Gabriel Menino. Ele parou, segurou perto do bico da área, fez a finta, Bateu forte, passou no meio das pernas do goleiro Paulo Vitor. E o Palmeiras agora sim! Eu já posso falar! É campeão! Falar, é tetra campeão da Copa do Brasil do ano de 2021.
1: O Robertão 2020. tá com uma novidade aí que ele trouxe pra gente. E eu vou passar a palavra para ele que ele vai saber explicar melhor. E já adianta coisa muito legal que vem aí pelo
2: Palestrando, viu? Então, você vem em breve com vocês, pessoal. A gente fechou uma parceria com o nosso Xará Palestrando 1914, uma parceria para divulgação de conteúdo sobre o Palmeiras. Então, eles vão nos ajudar a levar nosso conteúdo até um alcance maior entre a torcida do Palmeiras e a gente vai ajudar eles com os conteúdos dele. Mas é isso. Então, sigam eles lá no Instagram deles, palestrando1914
1: frisando sempre, que serão né, duas páginas de se ajudando para aumentar a coletividade palestrina. Então, tem o nosso postozinho oficial lá, você vai poder conferir também a página dos, dos do rapaziada do Palestrando 1914, que faz um conteúdo legal também, para o Instagram. Então, agora sim, chegamos ao final de mais um Palestrando, e já anuncio que os próximos palestrandos, assim como o Palmeiras deu uma tirada de pé no Paulistão, a gente também vai dar uma tiradinha de. serão um palestrando por semana, comentando a semana do Paulista, umas edições mais pockets, né? Então. fiquem tranquilos. Se demorar pra sair palestrando, não sair domingo, é, segunda e quinta, segunda e quarta, é um palestrando por semana agora, tá? Vamos, dar, dar, assim como o Abel vai pra Portugal lá, cada um vai pra, pra sua casa, porque, né? Nós estamos podendo viajar cada um dá uma descansada e aí para quando voltar o Campeonato Brasileiro Libertadores, Palestrando voltar também na com força máxima assim como foi nesse ano de 2020 mas estaremos aqui, vamos, vamos acompanhar esse paulista também, então lembre de seguir nossas redes sociais Palestrando Cast, no Instagram, no Twitter Facebook, Palestrando Cast assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e comemore muito palmeirense porque 2020 a temporada 2020 finalmente acabou e foi histórica, ganhamos Libertadores, Copa do Brasil e Paulista, então pode soltar a última vinheta tá? e vamos comemorar, um abraço e tchau tchau